0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》这个节目是由静文化的知识型 Podcast。我们这节目会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人一如。嗯，不知道大家记不记得，在去年市长选举的时候呢，韩国瑜啊，他就提出了一个母语回家学的政策。他在专访里面是这样说的。双语要变全堂的第一个在学校教教中英文母语。对不起，请你回家学，不要在学校浪费学校的时间，因为我们没有办法在学校教母语，我们必须在学校就讲中英文双语教育。这是我要推动的，我一定会推动。越南话、原住民话、闽南话、客家话，在家里跟阿公阿妈学，跟爸爸妈妈学，我们就把母语学校的母语的经费变成奖金。鉴定完毕，阿公阿妈教的不错，你这个孩子。米南语讲得很好，发奖金。那个妈妈，越南妈妈，把孩子教的越南话教的不错，肯定及格，奖金发就可以。但是不能用学校的时间跟资源。我要推动高全威双语学校。那这件事情啊，当然就引起轩然大波。有一些人支持他的看法，他们认为说，哎、欸，台湾本来就应该要跟国际接轨，应该要先教英文啊，或是 coding 等等，才能让孩子赢在起跑点上面。甚至他们就说啦、啊，现在的本土语教育其实也没有让这些孩子更会讲这些语言。那反对的人呢，他们就认为说，哎，其实家庭跟学校的教育本来就是语言学习缺一不可的，而且站在语言保存的这个立场上面呢，这些本土语言本来就应该有完整的配套教学，不只是在家里学。不知道大家的看法如何呢？我们今天如果要来谈谈韩国语这套母语家里学到底是正确还是不正确，之前其实应该要谈一个比较严肃而且确实很重要的议题，就是为什么语言会绝种？为什么我们要去拯救这些濒临绝种的语言？那上一季的时候呢，有听众朋友们就在问卷里面提到这个问题，我想就借这个机会来跟大家谈谈跟语言学相关的这些想法。不知道大家记不记得我们在第一季的第零节的时候呢，其实就跟大家介绍过，全世界呢有六千九百多种不同的语言，其中呢这些语言有四成的人口使用的是常用的八种语言，那剩下的六成呢，其中大概还有四千多种的语言仅被世界人口的两 p e r s o n 所使用，其他就更不用说啦，使用的人口就更少了。这件事情告诉我们呢，其实我们所使用的语言集中在某八种语言当中，那其他的语言其实就像是北极熊啊、猫熊等等这些濒临绝种的动物一样，世界上一半的语言其实可能到了本世纪末就会灭绝。这个世界语言可能很多会灭绝，到底是不是危言耸听呢？那世界上的语言其实一样的话，不是对人类很好吗？我们要沟通就不用学那么多奇怪的语言啦。中文怎么可能会灭绝呢？应该轮不到我们吧？可能大家心里会有这些想法。那如果你有这样的想法的话，我们就先姑且不谈到中文好了，或是我们称为国语或华语这个语言。我们也暂且不谈论大家普遍都知道濒临绝种的原住民的各族语言，我们就来看看台语，或是我们所谓的闽南语好了。在联合国教科文组织呢，最近把语言的濒临绝种的程度分成六级：安全、不安全、肯定濒危、严重濒危、极度濒危跟已经消失。你想想看，在这六级里面，你觉得台语会被分在哪一个级数呢？当初在听到这个问题的时候啊，我在想，嗯，台语应该在安全跟不安全之间吧，总不可能到濒危吧。那我们就先来看看这不同级数它所代表的意义好了。第一个呢叫做安全型，也就是这个语言呢，它被所有的年龄层的人都使用，它并没有传承阻断。第二型呢，叫做不安全型，就是这个语言被大多数的孩童所使用，但仅局限在某一些的场所，像是家里。第三种叫做肯定濒危型，就是这个语言呢，它不再被孩子在家中当成母语所使用。再来第四种叫做严重濒危型，就是这个语言被祖父母辈以上。的辈份所使用，而爸爸妈妈这一辈呢，他们可能大概懂这个语言，但不会用这个语言跟孩子或是跟同辈的人交谈。第五种叫做极度濒危型，也就是这个语言只被祖父母辈跟他以上的人所使用，而且他们也不能够流利的运用这些语言了。最后一种呢，当然就是已经消失的这一种，就是现在已经没有任何人在使用这样子的语言。大家听完这六种的定义之后，你觉得台语应该会被归在哪一类呢？虽然在联合国的文教组织里的语言调查里面看起来很乐观，台语完全没有被列入，而且像是雅美族啊、台湾语也只在不安全的这个情况，但其实這真的是一个过度乐观的表。因为如果仔细看上面的定义的话，我们会发现有很明显的区域差异。像是台语好了，台南、高雄地区的台语其实已经在不安全型到肯定濒危型之间了。像以我自己为例啊，我的爸爸妈妈虽然会讲台语，而且我也会略说一点，为了要跟阿公阿妈沟通，但实际上我们平常在家里讲话的时候，通常还是以国语为主。而其他的地区呢，可能台语已经到了严重濒危的程度了。像我有很多台北的同学啊，都说虽然他们的阿公阿妈会讲，但是他们自己已经不会讲台语。这件事情呢，其实让我在大学的时候有点震惊，因为我的台语不太练邓，但是我居然可以在班上抬到名列前茅的程度。那既然在台湾相对使用者众多的台语，在某些地区都已经到了濒危程度的话，可以想想看客家话、其他原住民的语言，他们的传承其实更没有想象中的乐观。那这一些所谓的母语，其实不只是在家里就学得来的，因为更可怕的是，大家如果在家里就很少讲这种语言的话，如果在学校教育又没有教的话，他怎么可能复苏的起来呢？所以，韩国语他当初提出的母语在家学，其实是一个过度理想化的状态。当然，没有人否定说母语应该要在家里学，因为在家里学习母语的成效性确实非常的高。就像我们之前的那一集佩佩猪讲的一样，我们要学习一个语言的时候，能够接触到的环境越多，当然就越有效。家庭更有决定性的因素。但是母语在家学这个议题最大的问题是在，如果当你在家里都不讲母语的时候，或是根本没有提供任何语言环境的时候，母语在家学怎么可能会成功呢？所以这样的言论呢，其实是早在韩国语之前就有很多人提出这样的看法，他们认为应该要把这类的课程移到那些更有用的课程上面。但其实这是他们对于母语现在的状况是一知半解，也对于语言教育其实是没有概念的。那可能就会有人问啦，那我们就让大家多讲母语就好啦。为什么家庭不讲母语呢？这件事情我们应该要先来探讨。这个议题呢，当然可以讨论到说为什么语言会灭亡。那其实语言会灭亡，或是语言会渐渐消灭，当然就跟使用人口数有很大的关系。像大家觉得台语之所以相对的安全，是因为它的使用人口数还非常的大。不过呢，现在使用人口数不代表未来的使用人口数，所以如果语言没有传承下去的话，它当然就没有办法存活了。语言消失当然有很多种不同的原因。那如果我们以台湾为例子，来看看台语、客家话或是其他原住民语言为什么会渐渐的消失的话 ，diglossia 也就是双层语言，它其实是一个很重要的原因。diglossia 呢，它是一九五九年 Ferguson 所提出来的，他提出说有一些社会它会存在两种不同的语言，一种语言的威望比较高，叫做 edge。另外一种语言的威望比较低，叫做 L， 就是 High and Low。那这两种语言呢，通常是极度相关的。H 它会使用在正式的场合，像是教育啊、书面语啊、社交场合等等。L 会使用在非正式口语的场合。那如果以台湾来说的话，现况是 H 就是国语 ，L 就是台语啊、客家话、呃原住民语言等等。那在一些地区呢 ，h 跟 l 他们是比较和平的使用在不同的时机上面，像是他们在正式社交场合的时候，可能就是用 h 写文章的时候用 h， 但是他们平常在交谈的时候使用的是 l。那这一种双重语言呢，也有可能会导致语言的灭亡，如果他们不和谐的话。不和谐的情况下是什么呢？像是如果政府打压，或是社会气氛歧视某一种语言，或是我们独尊某一种语言的话，通常被独尊的通常都是 H， 而被这种打压的语言通常都是 L。如果在这样的情况下有外在的压力，那 H 语言就会变多 ，L 语言的使用人口就会渐渐的变少。之所以会说现况，是因为如果大家知道的话，其实早期的台语它其实可以算是一种 H 语言哦，因为它在早期的时候其实是具有知识性的传播功能的。在清领时代到日治时期的时候，外国的传教是为了要传教，所以他们用罗马字去翻译这些台语而进行传教，那他所使用的这种语言叫做白话字。那这个白话字呢，后来甚至会写成医学的教科书，像是有一本叫做《形体立业总论》身体理的总论，或是有一本叫做《公用的有方》，叫做公用的药方等等。这些医学的书籍都证明了，其实台语在早期也是一种 H 的语言，它有书面文字，也会使用在知识教学的场合，甚至是交际的场合上面。但是为什么 H 语言会渐渐变成 L 语言呢？台语为什么很少人现在知道要怎么写，甚至还会有人觉得讲台语很低俗呢？这种所谓的高尚跟低俗的感受，其实在台湾的情况就是有外在的压力，也就是政府的打压。在195060年代所推行的这个国语政策，政府规定只能说国语，只要说母语的人就会受到体罚、挂狗牌等等。这种外在的打压，自然而然的就会让人制约的觉得说，哎，说国语是正确的，是标准的，是高尚的，而说台语或是其他的母语就是不正确、低俗等等。渐渐的啊，国语就渐渐成 H 语言，而台语这些其他的母语就变成 L 语言。这个历史呢，其实现在很多人都知道了。而像是印尼过去也有华语的禁令，其他地区现在也有以政府的力量来压迫方言的现在进行式。这种从外在影响到 L 语言的心理层面，也就是为什么后来很多人在家里不教小孩母语的原因。它很直接的影响了语言的传承。毕竟如果你讲 L 语言出去会被人家笑，为什么要讲？幸好现在台语大部分的人都没有这样子的观念，但是前半世纪的语言政策确实对母语的传承造成了很大的影响，也造成了语言的断层。那第二个问题啦，可能就会有人问说，为什么我们需要保存其他的语言？如果这世界都讲同一种语言的话，我们就可以好好沟通啦，有什么不好的呢？如果你赞成这种说法的话，其实你比较看重的是语言的工具性，也就是沟通。确实啊，语言本来就是因应沟通而存在的，所以统一语言确实可以让大家更容易沟通。但是语言还有别的功能，而这些功能就是为什么我们需要保存语言。我们曾经说过啊，不同的语言会反映出不同的认知概念，像我们现在的语言学研究、认知的研究，其实都集中在这些大多数的语言，像是英文、华语、日语、法语等等。少数语言其实很少被讨论，但是这些少数语言、啊、他们的语法结构、音韵结构，或是甚至他们的认知，都非常的奇特。它可以反映出截然不同的生活观跟世界观。我们就举几个例子好了，像是大家可能会觉得前后左右这个概念，应该是看起来是定律吧，就是全世界应该都有这样子概念。但是在澳洲有一个叫做库古伊密社人。对他们来说，前后左右是一个匪夷所思的概念，因为他们只有绝对的地理方位，也就是东西南北。所以啊，你可能现在是用西边的手拿着手机听 podcast， 呃，东边的手拿着珍珠奶茶。你下了公车之后呢，可能不小心南边的手把珍珠奶茶弄掉了。这种听起来很奇怪吧？但是对于姑姑伊密社人来讲，却是稀松平常。他们才觉得你讲前后左右太不精确了。那既然我们对于方位词在世界上各个不同的语言其实都不太一样了，你觉得他们的世界观认知会跟我们一样吗？如果说今天姑姑伊密社人他们不再使用他们的语言，而且改用英文沟通的话，这种很珍贵的方位辨识系统就会消失在这个世界，不觉得很可惜吗？这件事情是有可能发生的，因为现在说姑姑伊密社为母语的人呢，只剩下七百七十五名。如果再不好好保护的话，在未来它可能就会消失了。再拿另外一个例子好了，有一个西班牙在非洲的小岛叫做哥梅拉岛。这个小岛呢，他们日常讲话的时候是用西班牙语，但是他们也存在着一种非常特别的沟通方式，叫做哨语，口哨的哨。<音>乍听之下，它跟我们吹口哨的声音很像，但它可以表达高达三千多个不同的单字。这样子的语言呢，也要渐渐消失了。毕竟它是最早是为了远方的沟通的时候才创造的。但是这种非物质文化遗产，如果消失在这个世界的话，真的是一种遗憾。语言的沟通就是工具性的功能固然很重要，但其实保存跟拯救这些语言，其实也在维护语言的另外一个功能，也就是它的文化记忆跟认同感。西方它在大航海这时代的时候呢，他们到了每一个地方，第一件事情就是会学习当地的语言，因为他们知道如果想要认识这个语言跟文化跟认同的话，语言是一件非常重要的切入点。语言当然也是一个民族存在的痕迹。如果这个语言消失了，我们或许可以从其他的语言记录看到他们客观的存在，但是他们的文化认同感也就不在了。所以，如果今天是支持全世界用同一种语言的话，他们可能会认为说翻译可以解决所有的问题。但是如果假设假设好了，今天中文的使用者都不再使用中文了，全部都用英文翻译，而且找到世界上最好的英文翻译好了。英文呢，它即使能够把唐诗的意思完全的翻译过去，但是像唐诗它在限定字数的精炼呐、啊、平仄的对比啊、词性的对仗的时候，英文难道真的可以完全做到吗？语言的重要性，在一个从事语言复兴多年的语言学家，叫做扎克曼，他也发现，就是说，如果原住民他重拾他的母语的话，他们的身体啊跟精神健康都会有很大的改善，也就是他对语言的认同感会增进他自己的一些其他的能力。虽然这只是一个坊间的调查，但是他在二零一七年已经开始了一个正式的研究。他希望能够找到真正的证据来说服政府来支持语言复兴的计划。那既然我们说母语在家学是一个过于理想化的状态的话，世界上其他国家怎么去保存这些濒临绝种的语言呢？例如说，有一些意识到语言保存重要性的国家，他们都很努力在保存濒临绝种的语言。像是我前一阵子刚去纽西兰啊，还在上个月我去的时候我只要看到官方的告示牌，都会看到有两种不同的语言，一个是英文，一个就是毛利语。大约在1982年的时候大概只剩下 23% 的毛利人会说祖语。这个时候，政府就发现这件事情很严重，他们就开始介入。而到了一九八七年，也就是五年之后呢，正式就把毛利语言升为官方的语言。他们也提出一个叫做“语言潮”的这个概念，它是以家庭作为概念，去配合社区发展出母语的幼稚园。在这些母语的幼稚园里面呢，儿童他们在那里接触的都只有毛利语。现在，据说他们每年可以培养大概三千多个会说毛利语的儿童，他们未来也可以很成功的发展双语能力，也就是毛利语跟英语都可以很好的发展。最重要的是，这些儿童他们对于自己的文化会产生高度的认同感。那在以芬兰的政府来说，好了。芬兰政府对于芬兰语非常的看重，虽然芬兰人大部分人都会说英文呢，但是据有人在那边生活的人，他们就说啦、啊，如果你想要找到好的工作，外国人通常都必须要通过芬兰语的检定才可以。其实并不是所有的国家都像纽西兰或是芬兰那么幸运，有政府的扶持帮忙，但是在其他地区呢，也有很多有心的人士都在努力的维持或是复兴这些少数的语言。像是日本的北海道爱奴人呢，他们在语言复兴的情况，其实是走得蛮辛苦的。那爱奴民族呢，最近因为受到漫画《黄金神威》的影响啊，开始受到重视了。像我自己也学上了几句比较有名的，像是 “hinna hinna”， 就是中文翻译成、啊“平娜 a 平 na”， 就是指好吃好吃的意思。但在实际上，因为受到战前的北海道旧土人保护法的影响。爱奴语在当时的使用环境低落时的，使得当时的爱奴民族渐渐失去了语言。之后呢，现在能够有一定程度说爱奴语的人，其实都已经差不多八十岁以上了。而且虽然现在很多研究学者都是用自学的方式来学习，但是因为爱奴语比较没有留下日常绘画的录音资料，所以语言复兴其实还有很长的一段路要走。但至少已经有人愿意开始走了。加拿大有一族原住民叫做海达族，大概现在只有两千人左右。因为加拿大政府啊，他们当年去强迫这些海达儿童要用英文作为母语的教育。虽然现在呢，海达族他们争取回一些权利啊，但是会现在会说母语的人大概只剩下二十人而已、哦。在政府没有强力的帮忙之下呢，海达族人他们就只好自力更生。像有一个导演，就是海达族人，他拍了一部叫做《刀锋》的电影，他去记录这些族语。而像是一名来自以色列的语言学教授扎克曼呢，就是致力于复兴澳洲的原住民语言。他过去很成功的复兴了希伯来语，建立了一个跨学科的研究领域，叫做复兴学。他希望能够改善世界上各地濒危语言的现况。所以他在2014年的时候呢，开设了线上的语言复兴课程。目前在188个国家里面，都已经有一万多名的学员。所以这些有心人士，他们很努力的要去复兴这些语言。那讲完世界各地，我们再回来看看台湾好了。当然，台湾的语言学家一直致力于语言的保存跟记录。政府其实也投入了不少的心力在语言的保存跟复兴上面。但其实，就像我们刚刚说的，一个语言的保存跟维护，其实最重要的是人民在心态上要有意识的去使用跟保存这些语言。2018年的圣诞节呢，其实给了一个非常大的圣诞礼物，也就是立法院通过了《国家语言发展法》，这是一个非常重要的里程碑，因为尊重各个语言的多元性跟平等发展，还要让他们继续的传承下去。在未来是非常重要的事情，而这个国家语言发展法推行之后，未来在政府的各个机关都可以用母语去沟通，也就是将台湾各固有族群使用之自然语言及台湾手语列为国家的语言。这也就是希望透过政府外在的力量来影响大家对于这些语言的观感跟认同，进而去保存这些语言。其实语言的消失的速度比我们想象中的还要快。像今年四月呢，有一个长达六8年记录自己族人的生活文化点滴的阿美族耆老黄贵潮，他就已经去世了。而现在很多原住民的语言，他们的使用者年纪都非常大了，而他们的语言是不是能够真的传承下去呢？这真的需要大家去努力了。保存濒临绝种的语言呢，其实是目前大家的共识。而要保护它，母语在家学当然是必要的，但更重要的是需要有全盘的教育规划，甚至要到国家的政策。所以，我们只能希望在努力之下呢，这些语言还可以继续的存活下去。今天的主题呢，可能比较严肃一点点，但我认为是一个非常重要的议题，想要跟大家分享，也希望大家能够珍惜自己的母语。那下一集呢，我们就来谈一点比较轻松的议题吧，就是到底为什么有些人喜欢称呼对方是“擦擦哥”、“擦擦姐”？那叫小姐跟赵女士有什么不同？为什么有些人喜欢被叫小姐呢？那就下一集见喽！谢谢大家收听《语言好好玩》，我是主持人一如，大家下一周见，拜拜。